0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Pensando às Quartas, com o tema hoje, Pensando a Política. Não é isso, Henrique? Exatamente.
1: Vamos falar um pouquinho de política, já que estamos nesse período eleitoral, né? É um período crítico, principalmente para cidades pequenas, né? Porque as paixões se aquecem Sim. e é difícil, às vezes, até você poder se expressar muito a respeito disso. Acho que a nossa intenção é falar, no modo geral, sobre, sobre política, né? e que papel teria a política na filosofia, né? principalmente dentro do estoicismo.
0: Ocupa-se no particular de assunto público também aquele que exorta a juventude, aquele que em meio à tamanha falta de bons preceptores, insinua às almas virtude, aquele que segura e afasta os que se precipitam ao dinheiro e à luxúria, e se não consegue de todo, pelo menos os retarda. Aquele que pronuncia o que é a justiça, o que é a piedade, o que é a paciência, o que é a coragem, o que é o desprezo da morte, o que é o conhecimento dos deuses. Está no livro sobre a tranquilidade da alma. Olha só, texto importantíssimo. Aqui diz sobre a função de um filósofo. Qual é a função de um filósofo? É apenas ficar lá no, no ócio, ou seja, pensando apenas, sem fazer nada? Meditando. Meditando apenas? Não. Está aí, a prática do filósofo é realmente fazer com que os outros pensem. Então, para que ele possa fazer com que os outros pensem, reflitam sobre a vida, tenham atitudes diferentes, ele não pode ficar parado, ele tem que agir. Então, está aí uma das virtudes do filósofo, uma das virtudes daquele que serve como representante de um povo, como representante de uma comunidade. Né? Aquele que vai fazer com que a sua comunidade, com, aquele que, com aqueles, aquele que vai fazer com que aqueles que estão próximos dele possam refletir sobre como melhorar o ambiente em que vivem e também como melhorar internamente.
1: É isso aí. É difícil falar de política sem falar também de, de filosofia, né? Porque... É, a política nasce dentro é, do mundo filosófico né? A própria palavra é, política tá, está relacionada, por exemplo né? o, Aquele que é considerado o pai das ciências políticas, que é Aristóteles né? Que escreveu sobre isso, é, a política, né? o, o livro, que acho que são oito, oito partes diferentes desse livro E política quer dizer é, questões da polis, né? questões da cidade então, para um filósofo é importante não só que ele entenda que a filosofia e a política andam, de certa forma, juntas, então a própria palavra política quer dizer questões da polis, né, ou questões da, da, da cidade. E é importante que o filósofo, como parte de uma comunidade, também se interesse, também dê a sua opinião, também palpite, uhum. também participe da vida política da cidade. É, Aristóteles disse que Todo ser humano, né? o homem, ele é, por natureza, um animal político. Por quê? Porque ele vive na polis. E ele Sim. precisa participar das questões da polis. Ele precisa participar das questões da sua cidade, seu estado, seu país. Porque ele é membro também daquela sociedade, membro daquela comunidade. Então, como não se importar, né? Sim. Como Edu disse, muitas vezes as pessoas pensam nos filósofos como esses seres que passam o dia todo pensando, né? É, criticando. Mas você tem histórias de, de grandes homens que foram filósofos, como Marco Aurélio, que a gente sempre fala aqui sobre o um estoico Marco Aurélio, que era um grande líder, que era um, um governador, que era um, um imperador, né? é, um imperador romano, e ele não tinha tempo para ficar simplesmente pensando. Né? Lá no quarto, sentado, fazendo aquelas meditações. Né? Ele escreveu meditações, mas não é porque ele passava o tempo <risos> todo meditando, que ele pensava as coisas... Da polis, ele pensava as coisas da sociedade e ele queria também ser um, um participante dentro da filosofia do pensamento também político de sua época. Ele era um líder, mas também liderava com sabedoria, com amor à sabedoria. né Então é difícil, né? Do, a gente fala de política é. e aqui a nossa ideia não é trazer o tema para a gente discutir qual é o nosso lado político. É. É, todo mundo tem o seu lado político local e isso não tem problema, acho que é legal cada um ter a sua opinião, escolher o seu candidato, mas a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a filosofia é, e a importância da filosofia na política e também falar um pouco do estoicismo que não é, é como se pensa muitas vezes é, aquela filosofia do não estou nem aí deixa para lá, porque lembra, a gente já falou tantas vezes né, é, que a, a, o pensamento Estoico é aquele de falar faça a sua parte, o que você não pode controlar, deixa para lá. Sim. E, e a questão política não é uma questão que a gente não possa controlar, ou que a gente simplesmente deixe ao vento, é, para os poderes da natureza decidirem. Somos nós que somos seres também políticos que temos que também opinar e ter a nossa, a nossa posição e saber defendê-la também, né de uma Sim. forma coerente.
0: E é, é importante você colocar dessa forma, Henrique, porque... É, você que está nos acompanhando aí, né, saiba que nós preparamos esse material assim de forma individual até. O Henrique preparou o material, fez o estudo dele, eu fiz o meu, para que aqui no programa né, nós pudéssemos ir complementando né, nesse, nesse papo com informações que talvez eu não tenha visto que ele tenha acessado e da mesma maneira o contrário. Ele acabou de citar algo que eu pesquisei, que trouxe até para a gente complementar, inserir nesse papo, que é exatamente a dicotomia do controle, que seria então é, dentro do que nós podemos aproveitar do estoicismo na nossa relação com a política. Aí você pensa, bom, legal, o Henrique levantou isso, o Eduardo está reforçando, o que, que é a dicotomia do controle? É, tem coisas que você pode controlar e tem coisas que você não pode controlar. Ah, então quer dizer que a política eu não posso controlar, é, tem alguém lá assinando tudo né, por mim, tomando as decisões, então ah, por conta disso eu não vou fazer nada também. Aí que tá, não é bem por aí. Né? Então, o que você pode controlar? No primeiro passo, nós que estamos no ano eleitoral, o primeiro passo que você pode ter controle é, a princípio, com o seu voto. Você vai votar em quem você se identifica, em quem você já pesquisou, já conhece o histórico, acredita que, baseado no que aquela pessoa desenvolveu como profissional, como pessoa de vida pública mesmo, como político, já alcançou, já obteve ela pode te representar legal você está fazendo a sua parte está fazendo o que você pode fazer votar ah mas de repente entrou um governante lá que eu não me identifico muito bem com as ideias dele então agora eu vou deixar rolar também não é bem por aí né talvez você pode melhorar começando por você bom posso fazer um curso de idiomas posso fazer um curso para melhorar minha comunicação posso fazer um curso para aprimorar minhas técnicas de informática de tecnologia enfim, posso me aprofundar no que está sendo oferecido pelo mercado para melhorar a mim em primeiro momento. E a partir desse desenvolvimento você com certeza vai motivar aqueles que estão mais próximos a você, sejam vizinhos, parentes, amigos, colegas de trabalho. Você já começou a fazer a sua política, começou a melhorar o seu meio, o meio em que você vive. Você se aperfeiçoou e, e com reflexo acabou transformando também o um ambiente e que você vive, ou seja, você fez algo que estava no seu controle. No
1: seu controle, exatamente. E a pergunta seria, um estoico deveria participar da política, ou deveria se é, interessar por política? E a resposta é sim, né? Sim. É, nós falamos das virtudes é, do estoicismo no nosso último programa. Se você perdeu, é, volte lá, acompanhe também o que nós falamos sobre as virtudes né, do, do estoicismo, para você entender um pouquinho do pensamento estoico também, é, e uma das virtudes do estoicismo é a justiça. Né? E dentro desse contexto político, nós uhum. falamos na semana passada sobre Sim. isso, que a justiça que nós devemos exercer como estoicos, né, como pessoas que, que têm como filosofia de vida o estoicismo, é que não seja uma justiça própria, não é somente para o meu benefício. Um dos grandes problemas que nós temos dentro da política, quando nós temos essa polarização, essa digamos, essa divisão de pensamentos, é que cada grupo quer defender o seu, o seu próprio, digamos assim, a, a sua própria convicção, convicção o seu sim. próprio desejo, ou sim. defender o seu próprio grupo político, o grupo sim. no geral, né, as pessoas que convivem com você. E, e a ideia da justiça, lembre que não é aquela que serve só para mim, então, quando você faz a sua escolha política, você tem que estar pensando no todo, não somente nos seus interesses, né? Sim. Você tem os seus interesses, eu tenho os meus interesses. Você defender alguém simplesmente porque ele defende os seus interesses é uma forma muito egoísta de enxergar a política, né, Du? Eu acho Sim. que a gente tem que pensar nessa questão de justiça, que seria o bem de todos, quem pode, é, como, como um líder, é, exercer essa liderança para todos, né? Não somente para um grupo específico. Então, é muito triste dentro da política que, geralmente, quando se tem um vitorioso, a tendência é que o vitorioso governe para os seus Sim. e esqueça dos outros. Né? E, realmente, o governo justo é aquele que é o governo para todos, para a né para né? o conjunto, para a cidade. Né? Enfim, e aí no contexto também você pode falar do, do Estado, você pode falar do país, né? Então você não pode governar, e se você é um estoico que quer se envolver em política também, pense na justiça para todo mundo, para todas as pessoas, não somente para o seu grupo, para aquele grupo que te apoia, mas pense naqueles também que não te apoiaram, mas que fazem parte da sua polis e que vão também precisar da sua liderança para que tenha uma boa vida. Né? É.
0: E, e pensar também é interessante na questão da crítica. Que muitas vezes, como o Henrique falou, da, da crítica relacionada à oposição, porque a oposição, por exemplo, está no poder agora, então aqueles que estão né, do lado oposto ficam apenas criticando. Mas essa crítica, ela é, ela é fundamentada? Ela foi, ela foi construída, essa crítica, ou ela é apenas uma repetição do que se é ouvido? Porque a, a filosofia nos ensina a fazer isso também, a criticar, mas com base, com argumentos, inclusive... É, o ideal seria, nessa construção de uma crítica, você conhecer tanto o outro lado que você conheça todos os argumentos que eles têm para defender o lado deles. Porque a partir desse momento, conhecendo toda essa estrutura, você aí então terá condições de criar a sua crítica. Porque você vai poder rebater tudo que será exposto, tudo que é pensado, tudo que é argumentado pela oposição. Não apenas ficar defendendo. É o seu lado sem conhecer, apenas, ah, é do outro, tá errado, não quero é. nem saber, não quero nem ouvir.
1: E, e Zenão mesmo, que foi Sim. o iniciador de todo esse processo do pensamento estoico, né? uhum. é, lembrando que o estoicismo nasce na, na estoa, né? no portal, onde as pessoas ali, é, de todo tipo, de toda, de toda camada social, discutiam filosofia. Então, uma das coisas que o estoicismo fez, num período que estava muito politizado, é, dentro daquele, daquele mundo de Atenas, e que os políticos tomaram para si a retórica, uh, se apoderaram da retórica política e, e da política, assim também da filosofia, o estoicismo veio para tentar renovar isso. Fala assim, não, vamos levar de novo para a praça as discussões filosóficas. Sim. E dentro das discussões filosóficas, o mais bacana é realmente você ter lados opostos, você ter ideias diferentes. Porque para você falar sempre ao mesmo grupo que pensa igual a você, qual é, o, qual é o desafio mental, psicológico, filosófico que você está tendo é, simplesmente se aliando ou conversando somente com os que pensam igual? Agora, que nós perdemos um pouco a capacidade de falar com o diferente, isso é muito triste. Né? Então, é, essa possibilidade até de se filosofar num contexto, é, digamos assim, público, ficou difícil, porque os ataques acabam acontecendo antes de qualquer conversa ser fundamentada dentro de propostas, Sim. né? Do, é. porque cada um tem a sua proposta, Eu acho que as propostas podem diferir, mas a grande realidade é que se for para um bem comum, vamos discutir essas coisas, vamos conversar, vamos levar de novo a estoa, vamos levar a praça pública, as discussões. Eu sei que é um sonho meio utópico nosso, né? de querer levar a discussão novamente é. de uma forma saudável as ideias. A gente não vê quase isso acontecer em nenhum lugar do mundo na política hoje, que está muito polarizado. Sim. Mas, assim, faz falta, faz falta essa, essa, esse bate-papo. Tem um lugar na, na, em Londres, que é muito interessante, é, é chamado de Speakers' Corner. É, desculpa, de Speakers' Corner. Uhum. Tem um lugar em Londres que é muito interessante, que é chamado de Speakers' Corner. E lá, basicamente, você uhum. tem um palanque. um palanque na praça, e as pessoas que querem ir lá fazer um discurso, Todo mundo pode ir lá discursar sobre o que quiser, falar sobre o que ah, quiser. Perfeito. E Existe até hoje em Londres, é muito frequentado. Se você quiser ir lá e fazer um discurso, você pode ir, eles te dão espaço e todo mundo discursa sobre todas as coisas e discutem. Me faz muito lembrar essa, essa ideia estoica do início da discussão na praça Sim. novamente, de levar para o público a discussão é, das realidades é, da vida mesmo, né? é, locais, lógico, estaduais, é, nacionais mas dentro da vida, né? da vida do dia a dia. Né? O que isso faz diferença na nossa vida? O que é. diferença pode
0: fazer a política na minha vida? né, Isso é muito legal. É, e, de repente, você está nos assistindo agora e pensando Puxa, mas isso já acontece no meio digital. né, As pessoas discutem as ideias, discutem as propostas. Então, o problema é exatamente esse, né, que, geralmente, não se tem uma, uma argumentação mais completa, mais própria, o olho no olho a paciência de saber ouvir o pensamento, se concluir e a Exato. partir daí... Não, apenas viram ataques de um lado, ataques de outro.
1: Bloqueia a pessoa, né? Bloqueia a pessoa. <risos> depois de bloqueado, você não consegue né? falar
0: mais nada. E às vezes a, o conteúdo que é utilizado como base para o argumento são matérias, são fake news que são copiados e colados lá, a matéria tal está dizendo tal coisa que baseia isso que eu é. falei, mas quem escreveu isso? É. <risos> né? Qual é a fonte? De onde vem? Como surgiu? É. Né? Quem é que coordena esse grupo de notícias, de imprensa que você captou esta matéria e está publicando aqui como base para o seu argumento? É, é verídico ou não? Então são vários fatores, vários elementos que vão influenciar nessa, nessa discussão. E claro que o foco principal, no final das contas de tudo, não é apenas defender o seu ponto de vista, mas o, o, a utopia seria defender o bem comum. Essa o bem é seria comum, exatamente.
1: O bem da pólis, né? para para política, para as questões políticas, né? para o bem da pólis acontecer, seria necessário que a gente tivesse uma discussão mais aberta, Sim. mais franca, mais respeitosa em primeiro lugar, né? E de fato, do você falou uma coisa que é extremamente importante nos dias de hoje. Hoje você tem a mídia social, que serve sim para você é, expandir suas ideias ou colocar suas ideias, suas opiniões, mas quando elas são contrárias a alguém e você tenta entrar numa certa conversa, bate-papo, aí vem o bloqueio, um bloqueia o outro, ou começam as ofensas. A gente tem esse problema, mas eu acredito que a gente precisa se educar melhor sobre política, para a gente até saber discutir melhor a política. né? Sim. Quais são as reais necessidades é, que a sua comunidade tem? Lógico, eu não sou contrário a você defender, como eu disse, as realidades suas da sua comunidade. A sua experiência, o que eu né? quero dizer é o seguinte, Sim. você não pode querer que um governo governe somente para a sua comunidade e para os seus interesses. Ele é um bom governo quando ele é um governo para todos. Uhum. né? E quem sabe aqui em São José do Rio Pardo a gente consiga isso né? depois dessa eleição. É, temos pessoas sim, preparadas, eu acho que temos pessoas que são capazes de, de liderar e, e a gente espera que eles possam fazer isso com bastante inteligência, com bastante sabedoria, que tenham amor pela sabedoria mesmo, né? que tenham amor pela filosofia também e que sejam bem-sucedidos naquilo que forem fazer.
0: É. Então, olha só, falamos da dicotomia do controle: o que posso e não posso fazer, falamos também da bondade. Né, e agora também da gratidão, que seria exatamente este ponto, que é muito importante, é reconhecer tudo que já foi feito, todos os trabalhos, não apenas os que eu fiz, mas os que foram feitos né, em favor da comunidade, em favor do local, do país, por outros governantes que passaram por ali, que também acertaram e também erraram, mas não apenas valorizar os erros para se conseguir galgar a vitória, né, apenas eh, destacando os erros passados. Mas, o que foi conquistado também? Quais foram os pontos positivos? Uhum. O que eh, candidato X e Y fez de bom para essa cidade, que eu, como candidato agora, do momento, posso reforçar, posso melhorar, posso aprimorar, o que contribui. Então, a gratidão também ela é um ponto importante que o estoicismo nos ensina em relação a como ter uma boa política no nosso meio ambiente, né? digamos assim, no nosso no lugar onde nós vivemos. Estamos caminhando já para o final do Pensando às Quartas de hoje e fica essa reflexão para você que está nos acompanhando, para nós também, né? como pensar a política filosoficamente ou né, como utilizar as ferramentas que a filosofia nos dá para ter uma política melhor, uma política mais aprimorada, mais virtuosa, já que os estoicos né, têm como foco desenvolver as virtudes, que falamos no programa anterior. É, fica até a chamada para você aqui, se não acompanhou, não viu o programa anterior, pesquise lá, virtudes estoicas, é possível viver sem isso? Né? Esse, se eu não me engano, é o título do programa, então vá lá, pesquise, assista e depois confira este da política mais uma vez para você perceber como as coisas é, se encaixam ali, se atrelam. Legal, fica essa proposta então para você também fazer um comentário, deixa aqui sua curtida se você gostou, comente também, inclusive... É, destaque aí traga na memória em todo o Brasil você que nos acompanha políticos aí brasileiros que desenvolveram também boas virtudes virtudes filosóficas para o seu governo para a sua cidade para o estado para o país que valem que vale a pena serem relembrados neste momento de período eleitoral não vale ficar fazendo propaganda não hein o importante <risos> é a gente realmente destacar as virtudes os pontos positivos <risos> em que podemos é, ter como exemplo para nós neste momento de campanha eleitoral. Agradecemos a sua presença, a sua participação, inscreva-se aqui no canal, aqui no Facebook, se você acompanha pelo YouTube ou pelo Instagram, compartilhe e nos ouça também, né Henrique?
1: E nos ouça também no, no podcast, lá no Spotify, procure a gente lá. Desejamos a todos vocês uma ótima eleição, pense bastante no seu voto, ele é importante, como o du disse, é parte daquilo que você pode controlar. Você tem direito ao seu voto, faça com que ele seja um voto bacana, bem pensado, para o bem da sua cidade e para o bem da sua comunidade. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.